0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Garbetstein podcasts Mein Name ist Karl und ich mache das natürlich nicht alleine. Ich habe hier noch Paul bei mir sitzen. Moin. Ja, Paul, willst du uns vielleicht erstmal mal erzählen, um was hier geht, was wir hier machen wollen?
1: Ja, genau. Das mache ich sehr gerne. Wir beide haben die Idee, dass wir zusammen einfach mal einen Fantasy-Podcast aufnehmen wollten. Und ja, wir wollen euch jede Woche einen Einblick geben und ein paar interessante Spieler nennen, die ihr zum Beispiel euch per Trade in euer Team holen könnt oder die eventuell noch auf dem Waiverwire zu finden sind. Und ja, da wollen wir einen speziellen Fokus auf High-Value-Touches, High-Value-Targets legen. Welche Spieler könnten interessant sein, haben vielleicht ein bisschen underperformed äh, und äh, welche könntet ihr euch vielleicht ertraden, die euch dann dazu verhelfen sollen, ja, eure Liga zu gewinnen natürlich.
0: Ah, klingt erstmal gut. Äh, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso wir das überhaupt machen, wie es zu der Idee kam. Äh, grundsätzlich gucken wir schon seit mehreren Jahren eigentlich die NFL und verfolgen das auch äh, mit großem Interesse. Also kann ich zumindest von mir behaupten. Ich glaube, bei Paul sieht ja, das genauso aus. Auf jeden Fall. Äh, und dadurch, dass wir auch die Red Zone jeden Sonntag natürlich fleißig gucken, kam wir irgendwann mal auf die Idee, Mensch, so ein Podcast könnte klappen, wollen wir uns einfach mal hinsetzen, wollen wir es einfach mal machen?
1: Ja, da muss ich kurz reingrätschen, war natürlich erstmal spaßig am Anfang, ja. Wir saßen ja, da und dachten, naja, Podcast, was machen wir?
0: es geht mit links, ganz einfach. Und nach den ersten technischen Problemen haben ja. wir es dann jetzt endlich geschafft. Ja. Und jetzt sitzen wir hier. Genau. Ich, ich hab Bock. Genau, ich auf jeden Fall auch. Und das war ja. es
1: zur Vorstellung, oder? Das war es jetzt
0: mal zur Vorstellung und ich würde sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Könntest du ja mit den News beginnen, oder? ja fangen wir mit den News an ähm, vielleicht die das wichtigste News die Woche auf Fantasy bezogen ist wahrscheinlich dass äh, Nick Chubb wieder im Training dabei ist und vermutlich Woche 8 wieder zum Einsatz kommt das wäre wichtig das wäre wichtig ähm, Er ist natürlich großer Punktelieferer sage ich mal kriegt auch immer seine guten Touches das ist natürlich ja, auf jeden Fall wichtig äh, außerdem habe ich noch gelesen dass Prescott also Dak Prescott äh, zwar noch questionable ist, aber wie man die Leute kennt, die questionable sind, die spielen dann sonntags wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja, ich habe gelesen, er möchte auf jeden Fall spielen, aber die Entscheidung liegt nicht nur bei ihm, er muss auch die Coaches noch ein bisschen mit einbeziehen, aber wir hoffen natürlich, dass er spielt. Ja,
0: ich glaube, du hast ihn ja auch in ein- mehreren... Ja, ich brauche
1: Nieder- den auf jeden Fall auch in meiner Dynasty. <lacht> ja, natürlich,
0: sehr wichtig. Äh, andere Nachrichten waren, dass Jerry Judy wieder in Woche 8 spielt, der war jetzt auf der IA, kommt jetzt wieder auch ganz wichtiger. Auch wichtig, ja. Ich habe den, glaube ich, vor zwei Wochen in einer Liga weggetradet, aber ist natürlich trotzdem ein interesting Fantasy Prospect.
1: Ja. Darf man noch nicht vernachlässigen, dass äh, vielleicht Sutton einen kleinen Bump nach unten wieder wiederbekommen, wenn Juli zurückkommt, aber wahrscheinlich. Ja. Ist ja meistens der Fall, wenn einer
0: wiederkommt, dass die ja. Produktivität vom anderen ein bisschen nach unten geht. Äh, und die letzte, letzte News sozusagen ist, dass Zack Wilson, Rookie QB von den Jets, zwei bis vier Wochen ausfällt. Ach, der Arme. Ist der Arme, ja. Ist natürlich scheiße für die Jets, aber die sind auch so scheiße.
1: <lacht> also kommt drauf an, wer, wie oft man den jetzt in welcher Fantasy-Liga hat spielen lassen. Ich sag's mal so, also ich hoffe nicht, dass ihr ihn in den Redraft überhaupt gedraftet habt, denn dazu ist er viel zu schlecht momentan. Ja. In Dynasty natürlich wahrscheinlich auch eher in einem Rebuilder-Team zu finden, von daher verschmerzbar, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Genau, weil man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass wenn man ihn spielt,
0: dann spielt man ja auch praktisch die O-Line von den Jets. Und Das, das, ist, ist, ja unver- nicht,
1: das ist ja nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Vielleicht auch gerade noch dazu passend, ähm, ja dadurch, dass Wilson ausfällt, kriegt Corey Davis meiner Meinung nach auch einen kleinen Bum nach unten, also müsst ihr überlegen, ob er den jetzt die nächsten Wochen mit Selbstbewusstsein starten wollt und könnt. Ich werde es nicht tun. Kommt auf die Alternativen an, die ihr habt, aber ja, also
0: Ja, also wenn ich wen von den Jets starten lassen müsste, dann äh, wäre das vermutlich Michael Carter, weil das ist ein guter Floor-Spieler, der hat jetzt die letzten Wochen immer solide 12, 13 Punkte gemacht. Stimmt, der ist im Kommen. Und das ist ja für einen Rookie-Running-Back, der bei den Jets spielt, eigentlich schon hohe Production, wenn der da 13, 14 Punkte pro Woche macht.
1: Das stimmt, aber da waren, glaube ich, auch ein, zwei Touchdowns immer mal dabei.
0: Genau, also der fängt auch mal einen Ball, sieht man auch in den Stats, Der kann auf jeden Fall einen Beifang, der Junge. Ja, ich glaube, sonst auf die QB-Position müssen wir ja nicht so gut
1: eingehen, weil wir uns ja mehr auf die Redraft Wollen wir vielleicht noch ganz kurz einen Einblick in unsere Ligen werfen?
0: Können wir wir natürlich machen. Willst du einfach anfangen?
1: Ja, also ich bin da sehr äh, nerdig unterwegs, sage ich mal. Ich spiele mittlerweile zehn Ligen. Verrückt. Ja, da sind, äh, ich glaube, sechs Dynasty-Ligen dabei. Drei normale Redraft-Ligen und eine Keeper-Liga. Und äh, ich muss sagen, es läuft die Saison ganz gut bei mir. Ich habe ein, zwei Rebuild-Teams bei den dynasty liegen. Ja, da ist ja klar, da will man ja nicht gewinnen. Hm. Das kennst du auch. Das kenne ich auch, ja. Aber wenn du gerade davon sprichst, von einem Rebuild-Team, mein
0: Rebuild-Team steht gerade 3-4. Ja, da machst und du auch was falsch. Ich mache anscheinend irgendwas falsch. Äh, und ist dann auch schön zu sehen, dass in der Liga wir in den Win-Now-Team
1: praktisch hätten, dass einfach 0,7 steht. Ja, grüße an Micha. (lacht) Grüße grüße an der Stelle, an Micha, genau. Ja, ansonsten, was können wir noch sagen? Ich glaube, diese Woche gab es tatsächlich nicht so viele Trades unterliegen. Wenn wir jetzt spannende Trades haben die nächsten Wochen, dann werden wir die auch noch mit reinwerfen und vielleicht unsere Sicht der Dinge kurz analysieren, welche Seite wir lieber gehabt hätten. Und äh, ja was für Auswirkungen auf das Team haben könnte, dass das es betrifft.
0: Ja, sonst, äh, ich spiele momentan nur in drei Ligen. Davon sind äh, zwei Dynasty und eine Redraft. Äh, in der Redraft habe ich statistisch gesehen, bin ich der Beste.
1: Es die letzten drei Jahre betrachtet. Ja, das die ist nämlich die Keeper-Liga, von der du sprichst. ja. Genau, die keeper liegt
0: vielleicht auch viel daran, dass ich, als wir die Liga angefangen haben, äh, einen gewissen CMC in Runde 6 glaube ich, gepickt habe und damals ausgelacht würde, dass ich den noch zu hoch gepickt habe und dann gleich im Jahr darauf die Liga gleich mal gewonnen habe.
1: Im Nachhinein
0: Nachhinein bedanke ich mich heute noch bei Lamar und CMC, dass sie mir die Liga eigenhändig gewonnen haben. Es war nämlich das schöne
1: Jahr, wo die beide pro Spiel im Schnitt so um die 35 Punkte gemacht haben. Ja, also CMC war im Nachhinein auf jeden Fall ein Stil in der Liga, muss man ganz klar einsehen. Ja, und auf die heutige Situation bezogen, äh, sechste Runde würde ich den immer noch nehmen, natürlich.
0: Ja. <lacht> Aber finde meine Liga. Finde meine Liga, da sagst du was. Aber Gut, er ist jetzt auch leider immer viel verletzt. Aber dafür, wenn er spielt, liefert er. Ja. Genau, und dann, wie eben noch angesprochen, die eine Rebuild-Liga, die wahrscheinlich gerade eher suboptimal verläuft, wenn man sich aufs Rebuild konzentrieren möchte. Und die dritte dynasty ist die Liga sozusagen, wo ich spiele. Da habe ich gerade eine wilde Mischung aus Zukunftsteam, aber auch noch Chancen zu gewinnen. Ja, das stimmt. Wir spielen diese Woche gegeneinander. Da spielen wir die Woche gegeneinander. Paul steht grandiose 2-5, ich stehe grandiose 4-3.
1: Ganz, ganz strange.
0: Aber gut. Da wollen wir dann einfach mal weitermachen? Sehr gerne. Willst du auf die Running Runningbacks ein bisschen eingehen die Woche? Wen man ja. da holen kann, wer gut aussieht?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann fange ich mal an. Der Erste, der mir da. In den Sinn gekommen ist, äh, das ist der Darry Henderson, Running Back der Los Angeles Rams. Mhm. Er ist nämlich der klare Leadback der Rams. Er sieht konstant um die 80, 90 Prozent der Snaps und immer so zwischen 14 und 20 Carries pro Spiel. Und äh, konnte zudem die letzten beiden Spieler auch zwischen drei und sechs Targets verbuchen.
0: Ja, muss man auch dazu sagen, dass die Rams natürlich momentan äh, eines der besseren Teams der NFL sind und oft in Führung gehen. Und dann haben sie natürlich hinten raus die Chance, den Ball viel zu laufen. Und da äh, sehe ich auf jeden Fall viele Punkte
1: für Devil. Stimmt, da ist eine hohe Opportunity da in einer High-Powered Offense, da gebe ich dir recht. Hinzu kommen halt viele High-Value-Touches von Daryl Henderson. Ja, letzte Woche schon wieder drei Redstone rushes oder drei Redstone carries mit leider null Touchdowns. Insgesamt äh, die ersten sieben Wochen auch schon 24 Redstone rushes mit vier Touchdowns. Äh, also man kann sagen, dass die Opportunity auf jeden Fall da ist und äh, vermutlich auch für den Rest der Saison da bleiben wird, da Cam Akers auf IA ist und Sony Michel eben nur ganz vereinzelt mal die Touches sieht. Es ist halt äh, kein
0: RB1, der Junge, ne?
1: Ja. Äh, letzte Woche, muss man natürlich auch dazu sagen, war es ein unerwartet enges Spiel, weshalb dann die Opportunity ein bisschen geringer war und er insgesamt nur Running Back 31 war. Äh, die ersten sieben Wochen insgesamt betrachtet war er aber der Running Back 14. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall mal anfragen, der Rest-of-Season-Sketch sieht auch ganz okay aus. Diese Woche spielen die Rams gegen Houston, was ein super Matchup ist für Running Backs. Und ich sehe ihn einfach als Low-End-Running-Back-1-Rest-of-Season.
0: Äh, ah, da, also da muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ich äh, habe ihn in keiner Liga, muss ich dazu sagen. Wäre vielleicht für mich persönlich jetzt nicht unbedingt Trade-Target, aber es liegt an meiner persönlichen Meinung, dass ich jetzt ihn nicht so mag. Okay, aber wenn, ab. wir, wenn wir jetzt schon mal von Trades sprechen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den in einer Liga zu bekommen, was würdest du denn so für ihn abgeben? Wo siehst du da die Richtung?
1: Ich würde auf jeden Fall natürlich immer erstmal etwas lower anfangen und würde versuchen, einen momentan mit Running Back 2 anzubieten. Als erstes fällt mir da natürlich der Gibson ein, der momentan sehr angeschlagen ist, die ganze Zeit schon nicht die besten Spiele macht, aber dadurch trotzdem immer noch den Namen hat. Ihr könnt natürlich versuchen, erstmal Gibson anzubieten für ihn. Das würde ich sofort 1 zu 1 machen. Außerdem Damien Harris, der momentan die letzten drei Wochen sehr, sehr gute Spiele hatte, der aber in, den ich aber insgesamt dann doch eher als Low-End-Running-Back-2 sehe, Rest-of-Season. Und ja, selbst ein Cordray Patterson, der momentan die Zeit seines Lebens hat. Ja. Den würde ich da auch abgeben. Und ich weiß nicht, der ein oder andere sieht bei Patterson die Zahlen würde so eventuell sogar noch was dazu geben Also Henderson plus X zurückbekommen, Einfach mal anfragen, probieren. Das wären so die Leute, die ich da anbieten würde.
0: Okay, und wenn, wenn du jetzt eher so das Team hast, äh, wo du jetzt bessere Wide Receiver hast?
1: Ja, wenn du Wide Receiver abgeben möchtest, dann würde ich sogar äh, den Andrew Hopkins abgeben. Also, Hop- ah. ja, es, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber... Eher nicht. Okay. Okay. Dafür,
0: dafür sehe ich Hopkins zu hoch. Ist natürlich, wenn du jetzt eine Keeperliga spielst, kann Hopkins natürlich auch in dem Bereich liegen, dass du sagst, den kipst du lieber, weil es halt momentan einer der Top 3 Wide Receiver in der Liga ist. Das ist, das kannst du nicht bestreiten. Wenn dann, ich würde, wenn ich wen auf Wide Receiver abgeben müsste, würde ich eher sowas wie ein Hollywood Brown oder einen Adam Fielen sehen. Da weil ich dafür auch nicht zustimmen. Bei Hollywood, der hat halt das Upside. Und das ist jetzt auch keiner, den du keepen würdest in der Liga. Den kriegst du in den hinteren Runden immer noch. Und Adam Fielen, meiner Meinung nach, wird halt auch nicht jünger. Und ja. Also den würde ich dann auch mit abgeben.
1: Da gebe ich dir recht, aber wir können nicht nur auf die Keeper-Liga gucken. Also wenn wir jetzt allein nur auf Redraft gucken, sage ich mal, dann äh, denke ich, sind Hollywood-Zielen gute Leute, die du abgeben kannst, wenn du auf jeden Fall einen Running Back 1 noch brauchst oder einen Running Back 2 mit viel Upside. Und wie gesagt, für mich wäre auch Hopkins in Ordnung, denn in der Arizona-Offense sieht er zwar auch noch die Targets, aber ja, Kyler bedient ziemlich viele Leute, läuft selber sehr viel. Wenn du Running Back brauchst, würde ich, wie gesagt, auch Hopkins abgeben können.
0: Also in der Dynasty würde ich, ich dann noch zustimmen. In der Redraft würde ich ihn jetzt persönlich nicht abgeben. Ja, ein weiterer Running Back, auf, also den, den man jetzt die Wochen gut gesehen hat, ist auch Joe Mixon. Er ist natürlich einer der noch wenigen Workhorses in der NFL. sieht Großteil der Running Back Snaps immer so zwischen 14 und 20 Touches pro Spiel. Das stimmt, ja. ist natürlich ja. auch der klare rb One in Cincy. Darf man ja auch nicht vergessen auch gerade sein Giro weg ist, sieht er vielleicht auch mehr im, im Passbereich und fängt mehr Bälle. Auch, darf man natürlich auch nicht vergessen, die haben den Rookie gedraftet, der bis jetzt so ein bisschen die Gio-Rolle übernommen hat, gerade mit den Catches.
1: Ähm, er sieht halt auf First und Second Down alles und das ist sehr, sehr wichtig für ihn. Er ist der Workhorse, er, er, er bei den Early Downs nimmt er alle Running Back-Touches, Carries, Targets. Und äh, ja, es ist momentan nur mal so, dass in der NFL viele Running Backs verletzt sind. Das hat eben die Auswirkung auf Fantasy, dass euer Team wahrscheinlich dezimiert ist auf der Running Back-Position. Deshalb versucht ruhig mal Joe Mixon anzufragen. Ähm, es ist einfach möglich, dass ihr ihn vielleicht für etwas weniger Geld bekommt. Er ist momentan noch der Running Back-Elf äh, in der Saison. War jetzt aber eben letzte Woche aufgrund einer etwas enttäuschenderen Woche, da Sinci mit einer komfortablen Führung gespielt hat. Und deshalb, äh, ja, ich glaube schon im dritten Quarter durfte schon Samaji Piran einiges sehen, der sonst eigentlich gar nichts sieht. Ja. Da sollte Mix in Zukunft halt auch wieder mehr sehen. Äh, und vor allem hinten raus, dadurch, dass die Cincy-Offense mittlerweile ganz gut läuft, sollten sie oftmals in Führung gehen und das Ding auslaufen. Ja, ich sehe ihn Rest-of-Season als low end running back 1. Und sehe halt auch die Bengals als Team und die Offense äh, Woche für Woche verbessert. Das eben noch zu mehr High-Value-Touches führen sollte und zu einigen Redstone-Carries mehr.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, was würdest du denn, wenn ich jetzt sagen würde, Paul, ich hätte gern Joe Mixon, was würdest du denn da so gern wieder zurückhaben wollen, was würdest du abgeben wollen?
1: Ja, das Ding mit dem Abgeben ist natürlich, ich komme wieder auf Gibson zurück. Ja? Ist momentan eben für mich ein ganz klarer Sale-Kandidat. Spielt mit seiner Verletzung, spielt in der Washington-Offense, die einfach nicht so gut funktioniert mit Taylor Heineke. Er sieht die Passing-Walk nicht mehr, Kissick frisst ihm da viel rein. Ähm, das wäre wieder mal so ein Kandidat. Auch hier würde ich Damien Harris anbieten, Cordell Patterson könnte man anbieten, wenn man wenn man da gut aufgestellt ist und äh, vielleicht dann Joe Mixon haben möchte. Ansonsten wäre ein Wide Receiver 2 so die Region die ich da gehen würde.
0: Welche Region so, wenn du über Wide right Receiver
1: 2 sprichst? Ah, bei den Wide right Receivern vermutlich auch sogar einen Hollywood, aber der ist momentan auch Wide right Receiver 1. Ich würde einen Brandon Cooks mal reinwerfen, einen Robert Woods, der bei den Rams nicht so viel sieht, da, dadurch, dass Cap da alles sieht. Jane Waddle ist momentan Wide right Receiver 2, den würde ich anbieten wollen von Joe Mixon. Ah. Das sind so Namen, die mir da jetzt in den Sinn kommen.
0: Ja, als, als letzten Running Back habe ich hier ja noch äh, Leonard Fournette auf meiner Liste. Spannender Mann. Ja, der hat sich in den äh, letzten Wochen als klarer Leadback Back herauskristallisiert. Rojo sieht da halt kaum noch Touches und meistens übernimmt alles Playoff-Lenny. Das sieht man auch an den Snap-Zahlen, die um die 65% in den letzten drei Wochen liegen. Und Jones hat, wie schon gesagt, nur so um die 15%. Und Gio Bernard wird ja praktisch nur als Passcatcher eingesetzt. Von äh, Nett hat jetzt auch jede Woche so immer so zwischen drei bis sechs Targets gesehen. Ist natürlich in PPR wertvoller.
1: Ja, er sieht da auf jeden Fall einiges, das stimmt.
0: Genau, also man sieht ja auch die High-Value-Touches, die Redstone Carries gehören alle ihm. Äh, die Woche hat er einen Touchdown und 28 Carries. Für vier Touchdowns die Saison? Insgesamt, ja. Insgesamt. insgesamt über
1: die Saison hatte er schon 28 Zone carries für vier Touchdowns und diese Woche, wie du schon richtig gesagt hast, hat er einen Touchdown bei sieben Zone carries und äh, zudem hatte er noch vier Zone targets letzte Woche mit leider null Touchdowns und insgesamt zehn Zone targets mit null Touchdowns. Das heißt, auch da erwarte ich eine positive Regression. Ähm, ich denke, dass er da, wenn er im Passing-Game weiter so eingesetzt wird, auch äh, den einen oder anderen Ball zum Touchdown fangen wird demnächst.
0: Und wie auch schon äh, vorhin bei Zach Wilson gesagt, wenn du Quarterback, Running Back, Wide right Receiver spielst, von dem Team kaufst du dir auch immer so die ganze Offense, O-Line, Quarterback mit ein. Und da muss man natürlich eindeutig sagen, dass Tampa gerade einer der besten Offense ist, die in der NFL gerade rumläuft.
1: Tom Brady regelt, ja.
0: Tom Brady regelt, genau. Ähm, es wäre für mich natürlich auch ein Trade-Target, gerade weil er halt die vielen Touches sieht. Er hat viel Workload, das sind immer gute Punkte.
1: Wo würdest du ihn in den Rest-of-Season sehen?
0: Ah, schon so als low end RB 1 Da würde ich
1: auf jeden Fall bei dir. high end
0: RB 2 so, so in die Richtung auf jeden Fall.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, er ist momentan auch, glaube ich, Running-Back-10 in der Saison. Also er würde jetzt nicht unbedingt als Bei low kandidat durchgehen, das muss man ganz klar so sagen. Aber wer weiß, vielleicht sieht dein Owner ihn ja trotzdem noch als Teil des Komitees in Tampa Bay oder sieht nur die letzte Woche und sieht, dass Rojo da auf einmal wieder mehr Carries gesehen hat und äh, hat ihn vielleicht auch als Running Back 2 oder 3 gedraftet. Und deshalb würde ich auch da versuchen anzufragen, ja.
0: Da muss man ja gucken, wie es bei den anderen Teams immer aussieht, aber wenn du Glück hast, äh, ziehst du den kleinen Stil an Land.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Rest of Season sehen wir ihn ja beide, Low End, Running Back 1. Die Workload ist da, also versucht es. Ich würde auch hier wieder die gleichen Namen erstmal reinwerfen. Gibson, Damien Harris, selbst Melvin Gordon, Chase Edmonds, der jetzt, glaube ich, gestern schon gespielt hat, der aber auch ziemlich geliefert hat, dadurch, dass er einen Touchdown hatte erstmals in dieser Saison. Das sind aber halt alles auch Runningbacks in einem Komitee und Fonette kristallisiert sich gerade halt in seinem Backfield als der Leadback heraus. Von daher versucht es einfach mal und äh, fragt an. Und wenn ihr, wenn ihr auf Wide Receiver sehr gut aufgestellt seid, ja, wen würdest du denn da anbieten, Karl?
0: Ah ja, auf White right Receiver. Ja, das ist natürlich schwierig, aber könntest du auch wieder so einen Brandon Cooks in den Mix reinwerfen, in Hollywood ja. Brown? So Wide right Receiver 2, ja. Wide right
1: Receiver 2, genau, vielleicht auch noch einen Cortland Sutton, Adam Thielen sehe ich da auch wieder so in die Richtung. Ansonsten versucht ein kleines Paket zu machen, ja. Mit Wide right Receiver 2 und noch einem Klein Upside-Bench-Spieler, wenn ihr halt Running back die seid, dann müsst ihr halt eben mal gucken, aber von nett ist da schon eine relativ sichere Nummer Rest of Season, würde ich sagen. Das, das, Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wollen wir weiter zur Wide Receiver-Position gehen? Und machen wir die Wide Receiver. Da würde ich einfach mal mit dem ersten Mann anfangen. Und Ach, das, das wäre äh, T Higgins. Ah. T Higgins, der hat äh, in der bisherigen Saison ja, noch nicht so geliefert, war er ja etwas durchwachsen, würde ich sagen. War ja jetzt am auch Anfang auch verletzt, äh, kam noch nicht hundertprozentig also hat noch nicht hundertprozentig überzeugt. Man muss ganz klar sagen, Jamal Chase ist da der Überflieger in der Cincinnati Offense. Ja, der der reißt ja alles ab, der Junge. Der ist unnormal. Er muss, er muss auf jeden Fall Rookie of the Year gewinnen meiner Meinung nach. Ja,
0: guck mal, der ist jetzt schon ähm, in der Pace den Rekord von. Ja. Ähm, auf jeden Und, Fall. Wenn das du ja der Konversation genannt wirst mit
1: Randy Moss, dann spricht da schon viel. Das stimmt. Und äh, das Ding ist, bei T. Higgins, die oder generell muss man sagen, die reinen Fantasy-Punkte, die täuschen oft. Jedoch schauen halt viele Leute, die jetzt vor allem nur Redraft spielen, nur auf diese Fantasy-Punkte. Und das könnt ihr dann eventuell zu eurem Vorteil nutzen. Denn T. Higgins hatte nach seiner Verletzung in den Wochen sieben und sechs Targets. Und letzte Woche halte ich fest, 15 Targets. 15? Oh. Ja, muss man sagen. 15 Targets hat daraus... Gar nicht mal so viel gemacht, aber Volume ist halt King in Fantasy, ne, und äh, wer Volume bekommt, den sollte man, ja, den sollte man nutzen. Man muss dazu sagen, viele High-Value-Targets, darunter zwei Red zone targets leider kein Touchdown gefangen, drei Targets über 20 plus Yards, insgesamt 179 Yards, äh, von denen 117 leider ungenutzt waren, das heißt, äh, da ist Luft nach oben.
0: Ja, letzte Woche hat er die Stats, die du jetzt gerade genannt hast, leider nicht so in die Punkte auch umgesetzt. Äh, ich denke allerdings, das wird sich ändern, auch gerade weil Joe Burrow viel mehr werft, mittlerweile äh, wirft, Entschuldigung, viel mehr wirft als noch zum Anfang der Saison. Äh, sind immer so 25 zu 35 Attempts.
1: Und ja. wenn du da der Receiver bist und deine 10 Targets siehst, ist auch gut. Muss ich dir recht geben, also Burrow am Anfang eher so 20, 25 Attempts, jetzt mittlerweile 30, 35, es ist schon langsam eher der Bro der letzten Saison, der da in der Cincy Offense wirklich viel wirft und äh, wenn das so bleiben sollte, dann sehe ich Chase und Higgins da beide als äh, Valuable Fantasy Assets, ja? Da
0: hast du auf jeden Fall recht, was würdest du denn für die so abgeben wollen?
1: Ja, also momentan ist Higgins ja der Wide Receiver 51, glaube ich, on the year gesehen, Ähm, muss halt sagen, Chase wird halt auch weiterhin produzieren, dadurch, dass er eine hohe Touchdown-Rate hat, aber ich sehe halt auch Higgins Rest of Season als Mid-to-Low-End Wide Receiver 2, manchmal halt Matchup-abhängig, aber ich denke, wenn er weiterhin diese Volume und High Opportunity sieht und Burrow und die Offense weiterhin gut aussieht, dann kann das was werden? Was würde ich abgeben? Ich denke, ich würde es versuchen mit dem Wide Receiver 3 oder mit einem Low-End Wide Receiver 2. Äh, da würde mir so ein Tyler Lockett momentan einfallen. Emmanuel Sanders von den Bills. Jalen waddle Captain Kirk. Captain Kirk könnte man da auch mal reinwerfen.
0: Also wir reden hier von Christian Kirk, dem Wide natürlich Receiver. Christian Kirk. <lacht> Nicht von Kirk Cousins.
1: Ja, Entschuldigung, natürlich Christian Kirk. Und äh, ansonsten könnte auch einen, einen Running Back 3 mal reinwerfen. Vielleicht ist derjenige ja auch Running Back needy und will diese braucht diese Woche jemanden, dann könnt ihr vielleicht Gainwell anbieten. Denn Gainwell wird äh, diese Woche und vermutlich auch die nächsten Wochen eine hohe Opportunity sehen, da Miles Sanders verletzt raus ist. Ansonsten hast du noch Running Backs, die du anbieten würdest?
0: Running Backs? Ähm,
1: eigentlich nicht. Ich hätte noch äh, so einen Jamal Williams oder einen JD McKissick. Ah gut, von, den, von denen halte ich halt nicht viel. Aber ja, man kann es versuchen, weil die sind momentan so ein Running Back 3, Low-End 2, eventuell sogar ein Connor, der halt sehr Touchdown-Dependent ist, könntest du mal reinwerfen, falls derjenige vielleicht äh, ja, bei, bei
0: Mcnissick ja. hast du natürlich die äh, Upside, dass der die ganzen äh, Pässe, die receiving work sieht. Die receiving ja. work sieht. genau. Ja, stimmt. Ja, also ich habe mir noch als weiteren Receiver, habe ich mir noch DJ Moore aufgeschrieben. Sp- Spannender Mann. Spannender Mann, gerade weil er bei Carolina spielt und da hängt ja auch sehr viel von ab, was jetzt äh, Daniel so macht. Aber in den ersten vier Wochen war er natürlich der Breakout Player, wo die äh, Offense von Carolina sehr effektiver Und die letzten drei Wochen war er jetzt ein bisschen eher enttäuschend, aber das hängt natürlich auch mit Sammy zusammen. Ja, leider. Sammy sieht einfach nicht so gut aus, muss ich sagen. Ja, der dachte sich nach drei Wochen, es wird Zeit, dass ich wieder spiele wie bei den Jets. <lacht> <und lacht> Zu alter
1: Form zurückfinde.
0: Genau, allerdings hat die Gymnasium trotzdem immer noch seine sieben bis zehn, manchmal auch 13 Targets. Die letzten Wochen leider allerdings nur fünf. Und sechs Receptions sind keine Touchdowns. Aber die positive Regression ist incoming.
1: Das das sehe ich genauso. Man muss auf jeden Fall hier noch nennen, dass er letzte Woche sogar 104 Ehrjacks hatte und auf die Saison gesehen 829 Ehrjacks, was ihm einen Ehrjacks-Share von satten 38% beschert, was einfach extrem gut ist. Der Target-Share lag letzte Woche bei 26% und insgesamt auf die Saison betrachtet bei 29%. Und was sagen wir immer? Volume ist King. du recht hast, hast du recht. Ja,
0: außerdem der sorry, wenn ich das nicht unterbreche, aber das der Schedule in den nächsten Wochen könnte ihm auch könnte ihm gut tun, weil man spielt gegen Atlanta, New England, gegen die Cardinals. Die Defense ist jetzt nicht so gut wie die Offense. Das stimmt. Man spielt gegen Washington. Die, die letzter glaube ich sind gegen den Pass. Die letzter sind gegen den Pass. Äh, ist auch einfach eine schlechte Defense. Zumindest ist die Secondary und Miami. Und da muss man ja sagen, da enttäuscht die Defense das ganze Jahr eigentlich auf ganzer Linie. Äh, außerdem ist DJ Moore momentan auch Wide Receiver 9 und für Rest of Season Schedule ist es Low and Wide Receiver 1 mit Upside. Siehst du
1: ihn als Low End Wide Receiver 1, ja? ja? Ja. Ich bin da auch bei dir, ich würde vielleicht eher sagen Low End Wide Receiver 1, High End Wide Receiver 2, aber mit wirklich viel Upside, ja.
0: Ja, ich denke, sein Problem ist einfach, dass äh, viele, nur die letzten drei Wochen sehen, und da muss man halt sagen, wenn Sammy scheiße spielt, spielt halt auch der Receiver scheiße. Ja, das stimmt. Und man hat es ja auch letztes Jahr gesehen, da hatten die glaube ich Kyle Elner als Quarterback
1: und da hat er auch gut geliefert. Kann sein, ja. So, und hat er auch gut gespielt. Ich denke halt, dass wenn er die Volume so beibehält mit, dein, mit seinen sieben, 13 und 10 Tagen die letzten drei Wochen, dann kann Sammy die trotzdem scheiße spielen, aber er wird halt gefüttert, er muss halt gucken, dass er daraus noch ein bisschen mehr macht, aber ich, ja, was würdest was du denn einfach mal für ihn anbieten? Ja, es sind die gleichen Namen wie eben. Äh, Adam
0: Fielen kannst du dann mix reinschmeißen, Cotton Sutton. Colette Sutton Patterson. auch
1: wahrscheinlich, weil Julie zurückkommt, ja.
0: Genau. Ähm, Patterson kannst du natürlich auch reinschmeißen. Hollywood, da wird schwierig abzusehen, was ähm, auch Bateman in der... In der Ravens-Offense wieder nach den ersten beiden Wollen. Sah schon gut aus. Der Gutes hat Stichwort, kommen wir nachher nochmal drauf auf Bateman. Genau. Und wenn du jetzt eher einen Running-Back abgeben willst, dann
1: kommt vielleicht, unser kandidat in Frage.
0: Dann kommt wieder unser shell kandidat Antonio Gibson in Frage. Geskin kannst du auch noch probieren. Admins, Ja, bin ganz ich bei auch. dir.
1: Geskin hatte halt jetzt die letzten Wochen ganz gute Wochen, aber ich sehe ihn trotzdem in dieser Miami Offense einfach nicht produzieren, also nicht langfristig. Und ne, wenn war. du einen Wide Receiver brauchst, dann probier es. Hau genau. die Jungs rein, schick die Trade-Angebote raus. Wer jetzt versucht, kannst es nicht.
0: Irgendwer wird schon annehmen. Genau. Hättest du denn noch sonst einen Receiver, auf den du gucken wolltest? Ich hatte,
1: hätte tatsächlich noch zwei Receiver und der erste, der wäre Michael Pittman. Oh. Ganz spannender Mann, wie ich finde. Pit- ähm, ist für mich äh, der klare Alpha White Receiver bei den Colts, die Nummer 1 bei den Colts. äh, Trotz der Rückkehr von T.Y. Hilton, ich glaube, war es letzte Woche? Vorletzte? Vorletzte Woche, Woche, glaube ich, war es sogar schon. Ähm, Seine Snap-Zahlen lagen immer um die 90 Prozent. Diese Woche auch wieder bei 91 Prozent. Ja, Gamescript-wise war es halt letzte und vorletzte Woche nur drei und vier Targets, aber er hat sonst immer um die sieben bis zwölf Targets jede Woche. Er hat wie gesagt, trotz der nur vier Tages letzte Woche hat er alle alle als in Catches umgemünzt, hat 105 Yards draus gemacht. Ja, Carsten Wentz, der kann den Deep Ball mittlerweile ganz gut anbringen, muss man erstaunlicherweise sagen. Ja, er sucht Pitman. Er, er sucht, sucht Pittman. einfach Pitman. Wenn wenn der Ball tief geht, kann es ja nicht sicher sein, die Nummer 11
0: ist da hinten irgendwo zu finden und mit hoher Wahrscheinlichkeit fängt er den Ball auch einfach. Hat man ja gesehen letzte Woche bei der Regenschlacht. Ja, ja, den einen tiefen Ball da einfach gefangen oh. hat. Ja, und das auch, war Klassik. Die Woche davor hat er auch diesen langen Touchdown gefangen, also...
1: Ja, das stimmt.
0: Sieht vielleicht seine wenigen Targets, aber er hat die Production bei den wenigen Ich, de- Targets. ich
1: denke sogar, dass die Targets auch wieder ein bisschen nach oben gehen werden, wenn das Gamescript halt wieder ein bisschen besser wird für die... Ähm für die Colts. Ja. Was man auch noch sagen muss, dass t Hilton und Paris Campbell jetzt wieder angeschlagen sind. Ne? Also Hilton kann sowieso nicht fit bleiben, wenn wir mal ehrlich sind. Das stimmt, das stimmt. Und Campe ist, glaube ich, auch verletzt. Das heißt, Pittman konnte sich diese, also letzte Woche jetzt gleich wieder als klare Nummer 1 etablieren und er wird das in der Zukunft meiner Meinung nach auch bleiben.
0: Glaube ich auch. Ich, also ich bin auch sehr von Pittman überzeugt. Ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Wochen auch für ihn getradet. Ja, das hast du gut gemacht weil ich halt die Abseits sehe, dass er halt der klare Nummer 1 Receiver bleibt in Indianapolis. Außerdem, äh, seine Yard-Share waren 36% die ersten sieben Wochen. Damit hat er ungefähr insgesamt 566 Air Yards. Auf die Saison gesehen, ja. Auf die Saison gesehen und hat eine Target-Share von 22%. Ja, das ist halt Jahr auch Elite-Level, ja. 22% das Target-Share. Das heißt schon, Carsten wirft den Ball oft. Ja. Für ihn zumindest. Das stimmt. Äh, natürlich muss man sich angucken, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen. Was auch Wentz macht, wie sehr T.Y. in seine Production mit reinfrisst. Auch wenn ich glaube, persönlich eher weniger. Das denke ich auch. Und Rest of Season sehe ich ihn als Low-End Wide right Receiver 2 mit Upsides.
1: Vielleicht ja auch High-End Wide right Receiver 3, so in der Region wäre ich bei dir, ja. Genau.
0: Äh, kommt natürlich auch an, was der Script hergibt für die Colts. Da ist er halt sehr dependent. Und was halt Wentz macht, obwohl man sagen muss, mittlerweile macht er eigentlich auch einen relativ soliden Eindruck wieder.
1: Das stimmt. Also er ist für mich halt auch eher, einen, also er hat einen ganz guten Floor mittlerweile und wenn das Game Trip passt, dann ist sein Upside auch ziemlich hoch. Also er ist für mich ein wirklich spannender Spieler und ich würde da mittlerweile versuchen, mit einem Mid-to-Low in White Receiver 3 erstmal anzufangen. Also auch wieder ein Tyler Lockett kann man reinwerfen, ein Jalen Waddle, der gut performt hat die letzten Wochen, aber da muss man eben auch sagen, da haben ja, die anderen Receiver in Miami gefehlt. Ich glaube, Parker und Fuller waren jetzt verletzt die letzten zwei, drei Wochen. Deshalb Waddle da auch viel gesehen hat. Den würde ich anbieten. In den Manuel Sanders bei den Bills würde ich anbieten. Oder natürlich auch einen Christian Kirk. Um, ja, aber das würdest du auf Running Back anbieten, wenn du da...
0: Running Back... Um, Jamal Williams. Aber da müsstest du wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu packen. Aber auch das würde ich machen. Das könnte man machen. Äh, Mike Davis...
1: Wird aber auch schwierig mittlerweile mit Patterson, ne?
0: Wird schwierig mit Patterson, weil ich glaube, da hat sich Atlanta mehr erhofft, als sie mittlerweile bekommen.
1: Und wenn jemand Und, Running Back Needy ist für diese Woche, dann bietet ihm sogar ein Chabba Hubbard oder ein Gameway an. Chabba Hubbard kann ich nur empfehlen.
0: Dadurch, dass CMC halt einfach verletzt ist, sieht er halt seine Carries. Ja. Und die O-Line von den Panthers ist jetzt auch nicht der größte Trash, der rumläuft. Mit den da, wahrscheinlich. Ja. Aber wenn, ein Hubbard könnte man anbieten.
1: Wenn ihr auf Running Back gut seid, dann bietet sowas an und versucht euch, euren Michael Pittman zu safen. Ja.
0: Genau. Du hast gesagt, du, du hast zwei Receiver. Was wäre denn der zweite Receiver?
1: Der, der zweite und damit letzte Wide Re- äh, Receiver für diese Woche, das wäre DeVonta Smith von den Philadelphia Eagles. Oh. Ist vielleicht nicht so das offensichtlichste Trade-Target, muss man ehrlich sagen. Und ihr müsst natürlich auch gucken, was ihr für ihn abgeben würdet. Aber wenn ihr schwach auf Wide Receiver seid, dann fragt doch gerne mal an. Weshalb, wie komme ich darauf? Für mich ist Devontae Smith die klare Nummer 1 äh, Option für Jalen Hurts in der Eagles-Offense, Zudem halt die Eagles meistens in Rückstand geraten und hinten raus viel, viel werfen werden. Man muss halt auch einfach sagen, die letzten vier Wochen hatte er zehn, neun, vier und neun Targets, wobei die vier Targets gegen Tampa Bay waren und da wurde <lacht> ja die Offensive Line und die ganze Offense ein bisschen vernichtet. Um, der Target Share lag die letzte Woche bei 28% Prozent und insgesamt die ersten sieben Wochen bei 23%, Prozent, was einfach auch Elite-Werte sind. Und Volume ist King, ich kann es nur wiederholen.
0: Volume ist King. Na, außerdem, glaube ich, hat er die letzte Woche 108 r Yards und auf die ganze Season gesehen hat er 687 Air Yards. Das ist ein r Yards Share von ungefähr 38%. Prozent.
1: Phänomenale Werte.
0: Oder? Er sieht die äh, High-Value-Targets auf jeden Fall und hat auch viel Opportunity, gerade auch was Downfield angeht, ist er halt auch schon der klare
1: Nummer 1 für Hurts, wenn es um Downfield-Targets geht. Das auf jeden Fall. Wie sieht denn der rest of season schedule eigentlich aus? Also die
0: Woche spielen sie gegen Detroit. Oh, ja dann, absolut reinwerfen. Hinten raus noch zweimal gegen die Giants und gegen Washington. Ja, super. Gut, die Giants Secondary ist vielleicht ein bisschen besser. Aber. Bist du jetzt vielleicht auch ein bisschen biased? Bin ich ein bisschen biased als Giants-Fan. Aber eigentlich realistisch gesehen muss man sagen, es sieht relativ gut aus. Es sind jetzt nicht die schweren Matchups. Du spielst nicht gegen die Rams, du spielst nicht gegen die Cardinals, du spielst nicht gegen die Packers oder sonst. Du spielst halt eher gegen Teams, die im Rebuild sind und da, oder schlechte Defense haben. Und da hast du halt einfach die Chance, dass er dir solide Punkte rausliefert.
1: Außerdem ist er, glaube ich, momentan nur der Wide Receiver 37 auf die Saison gesehen. Und ich, ich äh, hab, der das es wirklich als Low-End, Wide Receiver 2, High-End, Wide Receiver 3 Rest of Season, so ähnlich wie Pitman, vielleicht leichter drunter, aber in der ähnlichen Region. Und äh, ja, ihr müsst halt gucken, was ihr abgeben würdet. Aber anfragen kann man auf jeden Fall und ich würde erstmal mit einem Low-End Wide Receiver 3 anfangen und würde da jetzt mal so ein Jacoby Myers, ein Corey Davis, auch ein Henry Rux reinwerfen, AJ, AJ, mal anfangen. Kannst AJ, du noch AJ noch Green anfangen,
0: in den Mix genau äh, falls man doch besser auf Running Back aufgestellt ist, dann kannst du da auch gerne in Zach Moss, Michael Carter wieder anbieten, Mike Davis. Ähm, genau. Also ja, Einfach gucken, was geht, wo euer größerer Need ist, wo ihr besser aufgestellt seid, aber so in die Richtung Low-End-Wide-Receiver right 3, low end right, uh, running back 2, 3, so in dem Dreh kann man da gerne
1: mal für anbieten. Auf jeden Fall und haut die Trades raus, Leute. Ne? Also ihr müsst aktiv sein, Guckt, was ihr da anbieten könnt, was der Gegner für Needs hat, ähm, versucht Pakete zu schnüren, haut die Trades raus, mehr als ablehnen kann der Gegner auch nicht und wenn nicht, kommt er vielleicht in Verhandlungen und dann, vielleicht ähm, findet sich ja ein Trade.
0: Vielleicht findet sich ein Trade und ihr macht den Trade eures Lebens und der Smith gewinnt euch am Ende die Liga. Man hey, weiß, wer weiß. Wer weiß, man weiß
1: es nicht. So, ich äh, glaube auf der Teilenposition haben wir diese Woche keinen Spieler.
0: Würde mir jetzt keiner einfallen, den ich traden würde.
1: Mehr. Dann gehen wir einfach mal weiter zum Waverwire, auch wenn jetzt schon, wir nehmen Freitagabend auf, vermutlich kommt die Folge Samstag raus, dass Waverwire dann vielleicht noch einmal am Sonntag durchläuft. durch, Ja, durchläuft. Äh, guckt euch trotzdem die Spieler an, die wir euch jetzt nennen möchten. Wer wäre denn dein erster Spieler? Tatsächlich Rashad Bateman. Ach, der ist er noch gar nicht so, so hoch gerostert? Bei, bei
0: Sleeper hat er eine rostock von 51%. Oh,
1: Leute, schlag zu.
0: Also heißt, in vielen Ligen ist er wahrscheinlich noch auf dem, auf dem Waver verfügbar. Der hatte letzte, vorletzte Woche sein äh, Debüt und hatte gleich mal sechs Targets. Entsprechend einer von 24%. Elite und Volume is King. Volume ist King. Äh, die Woche hat er auch wieder sechs Targets und hat 80 Yards draus gemacht. Und ich bin von Sammy Watkins jetzt nicht so überzeugt. Ah, ich das auch glaub, nicht. Glaube ich eher, dass äh, Bateman die Watkins-Rolle einnehmen wird. Ja. Muss man natürlich über die nächsten Wochen beobachten. Allerdings, wenn er bei euch auf dem Waiver noch verfügbar ist, schlagt zu, weiß nicht, kann sich auch zum klaren Wide Receiver 1 in Baltimore entwickeln.
1: Ja, ich bin da auch noch nicht ganz sicher, ob äh, Hollywood Brown seine Production aufrechterhält oder ob Bateman jetzt nicht im Laufe der nächsten Wochen da sogar die 1 werden sollte, was die ja, Targets angeht, das was Talent er ja fast hat, schon ist.
0: Das Talent ist auf jeden Fall da.
1: Das Talent ist da.
0: Und man muss auch sagen, Lamar's Deep Bälle dieses Jahr sehen sehr accurate aus und definitiv besser als die letzten beiden Jahre. Das stimmt, das stimmt. Dann also braucht man da auch keine Angst zu haben, dass man sagt, ah, er spielt mit Lamar und Lamar äh, Läuft zu viel, wirft zu wenig. Wie man sieht, ist dieses Jahr nicht der Fall. Ist eigentlich sehr ausgeglichen.
1: Ich würde ihn sogar als äh, high end wide Receiver 4 mit viel Upside-Rest-of-Season sehen. Also wenn er auf dem Waiver da ist, dann bietet er mal 10, 10 15 Prozent eures Fabs. Sonst auch 20, wenn ihr
0: wenn, wenn wenn ihn wirklich haben wollt, auch ein bisschen mehr. Wenn er auch
1: einen white Receiver braucht, dann auch mal 20. Ja. Genau,
0: vor allem gerade, wie gesagt, 51 Prozent Quote sollte in den meisten Ligen wahrscheinlich noch verfügbar sein. Dann, wen hast denn du noch so?
1: Ja, ich habe äh, noch zwei äh, Running Backs. Das sind die Runningbacks Backs der Philadelphia Eagles, die jetzt in den nächsten Wochen starten werden. Das werden zum einen Gainwell und zum anderen Boston Scott. Äh, Gainwell ist momentan 71% rostert und Scott 20% rostert bei Sleeper. Muss man ganz klar sagen, Scott wäre womöglich nur für diese Woche die bessere Waiver-Option, weil wir halt eben abwarten müssen, was mit Miles Sanders ist, ähm, wie sich die Verletzung bei ihm entwickelt, wie viele Wochen er ausfallen sollte. Aber Scott sollte wahrscheinlich den Großteil der Carries sehen äh, jetzt die kommende Woche. Und sie spielen gegen Detroit. Also könnten sie da sogar in Führung gehen und einiges laufen. Einfacher geht's nicht. Langfristig würde ich tatsächlich eher auf Gainry bieten, der halt eben schon 71% gerostert ist. Aber auch mal gucken, ob er bei euch noch auf dem waiver rumliegt. Ja, für mich persönlich eher der Ed von den beiden. Und ich denke auch, dass Gainry einige der Carries bekommen wird. Aber er hat halt klar die Pass-Catching-Rolle, ja. Er hat halt im Durchschnitt immer so vier Targets pro Spiel und jetzt letzte Woche, als Sanders mit der Verletzung rausgegangen ist, waren sogar 8 Targets. Damit hatte er einen Target-Per-Route-Run-Wert von 35% in der letzten Woche und von 31% insgesamt auf die Saison. Das heißt, wenn er Routen läuft, dann wird er angeworfen, dann wird er gesucht von Jalen Hurts. Und ja, für die Zeit, in der Sanders jetzt out ist, ist er für mich ein high end running Big 3. Vor allem durch die halt den PPR-wichtigen Targets. Und für mich auf jeden Fall einer, den man vom Waiver aufnehmen sollte, wenn man Running back ist.
0: Stimme ich auf jeden Fall zu. Wie gesagt, probieren kann man es immer mal und zur Not hast du einen guten Running Back auf der Bank sitzen, den du irgendwann mal brauchst. Muss
1: was. man halt sagen, wenn Sanders zurückkommt, dann ist er eher so in der Running Back 4-5-Region. Aber jetzt momentan, wenn Sanders verletzt ist und ihren Running Back braucht, dann holt ihn auf jeden Fall. Rest-of-Season-Schedule der Eagles, sieht super aus. Jetzt kommt, wie gesagt, Detroit, dann die Chargers als nächstes. Hinten raus dann die Jets und die Giants und Washington mehrmals. Also, das kann Ein, man ruhig mal versuchen.
0: Einfache Spiele auf jeden Fall. Ich hast hab, du, hast ich, du noch jemanden? Ich habe mir noch wen rausgesucht, und zwar usoma der Titan von Cincy. Äh, ist natürlich wie jedes Jahr, ist Titans immer sehr dünn besetzt. Wenn man da keinen Top-3, Top 6 Tightend bekommen hat, streamt man wahrscheinlich wöchentlich einfach. Äh, steht sehr viel auf dem Feld. Die Snap-Zahlen die letzten vier Wochen lagen im hohen 80er-Bereich. Und er sieht zwar immer nur so zwischen drei, sechs Targets, aber er macht tatsächlich sehr viel draus, wenn man sich die letzten Games mal anguckt. Er hatte fünf Touchdowns die letzten vier Wochen. Dadurch, dass er halt ein sehr großer Mann ist, wird er halt in der Red Zone. Ja, das ist ein sehr großer Mann. ist ein sehr großer Mann, <lacht> ja. Aber ist natürlich in der Red Zone dann immer ein Target für, für Joe. Und man muss auch sagen, die Bengals Offense kommt jetzt langsam ins Rollen. Und ich persönlich sehe die Bengals Offense auf jeden Fall unter den Top 5 Offense momentan.
1: Oh, okay. Ich würde sagen Top 10, aber okay.
0: Ja, also einfach weil Joe momentan halt sehr gut läuft. Mit Jamar sieht das für mich sehr gut aus. Und Uzuma ist halt ein guter Titan, den du wöchentlich so streamen kannst. Ist ein bisschen risky, weil, ja, ist natürlich risky. Wieso war es nochmal Risky Paul. Jetzt nehmen wir gerade die Worte hier? <lacht> das ist natürlich die erste Folge, kann das mal vorkommen.
1: Da kann aber was passieren, ja. Naja, ist halt klar, er ist jetzt kein Top 6 Teil, Also man muss immer gucken, welches Matchup man jetzt hat, ob man ihn spielen kann, ob man ihn spielen möchte. Ich würde ihn aufnehmen, ich würde ihn diese Woche gegen die Jets reinwerfen, wenn er einen braucht. Er ist für mich ein High-End-Teil 2 Rest of Season. Nochmal kurz zu seinem Namen. Ich habe letztens ein Video gesehen, weil du gesagt hast, äh, Usoma, er hat, glaube ich, selber ein Video veröffentlicht, weil er sich so darüber aufregt, wie sein Name ausgesprochen wird. Und er hat darauf aufmerksam gemacht, sein Name wird ausgesprochen, Yusama. Yusama, Yusama okay. Wusste ich vorher auch nicht. Äh, für alle jetzt, er heißt Yusama. Und hm. ja, wenn er auf dem Wave ist und ihren Thailand braucht, dann nehmt ihn auf. Ähm, vielleicht hilft er euch ja diese Woche. Ja,
0: also ich habe jetzt keine weiteren Spieler mehr, die ich für die Woche jetzt fokussieren würde, worauf ich eingehen würde. Ich weiß hast du noch wen, Paul? Ich,
1: bei mir wäre es jetzt auch erstmal mit den Spielern ich denke, da haben wir euch jetzt einige interessante Spieler schon mal nennen können. Ja. Und äh, wie gesagt, seid aktiv, haut Angebote raus. Ähm,
0: Volume ist King, ganz Volume wichtig.
1: Volume King, auf jeden Fall. Wichtig. Ja. Und, ja, entschuldigt uns, wenn wir jetzt immer mal ein paar Probleme zwischendurch hatten. Das ist jetzt unsere erste Folge. Wir haben mit der Aufnahme oftmals jetzt schon Probleme gehabt, wollten jetzt aber unbedingt auch mal aufnehmen und äh, hoffen, dass ihr uns das verzeiht. Das wird die nächsten Wochen hoffentlich noch ein bisschen geschmeidiger laufen.
0: Genau, sonst äh, also, ja, wir versuchen natürlich die Folgen wöchentlich zu machen, so gut wie es in unser Schedule
1: reinpasst. Wir versuchen es natürlich auch so Richtung Donnerstag hinzumachen, machen, dass ihr die Trades noch raushauen könnt. Diese Woche ist es, tut uns leid, etwas später geworden, wahrscheinlich erst Freitagabend, Samstag, aber macht trotzdem noch und äh, guckt am ähm, Waver am Sonntag, wenn der Waver nochmal durchlaufen sollte und haut die Trades raus.
0: Oh, ansonsten war es das von uns beiden erstmal. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich nächste Vol- Folge wieder, wenn es wieder heißt Garbage Podcast geht los. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.